0: בוקר טוב, כאן מאיר גלוזברג מריל קפיטל ודרך ארץ מתווכים למען מתווכים. היום uh, הזמנתי את נועם אייזנברגר, יועץ משכנתאות, בכיר, עתיר ניסיון, ואני חושב שדווקא בימים אלה חשוב מאוד לשמוע מה שיש לו להגיד. אני אשאל את השאלות הכי רלוונטיות להיום, אנחנו בתקופה מעניינת, מאתגרת. בוא נתחיל מהשאלה הראשונה, ובעצם לפני שנתחיל מהשאלה הראשונה, אולי רק טיפה תספר לנו... על הניסיון שלך בשני משפטים, ואז אני אתחיל את השאלה שהכי עומדת לי הקצת על השעון.
1: בוקר טוב, תודה שהזמנת אותי, מאיר. הניסיון שלי למעשה כמעט 15 שנה בתחום המימון, תחום הבנקאות. עבדתי כעשור במערכת הבנקאית, לפני חמש-שש שנים יצאתי לעצמאות מאז אני מלווה זוגות בתהליכי מימון לרכישת נדל"ן, בין אם זה מחזורי משכנתה, בין אם זה לבנייה. בין אם זה להשקעה, זה מה שאני עושה ביומיום, בכיף, באהבה, ובוא נתחיל. שמעתי
0: שאתה עושה נפלאות דרך אגב, קיבלתי המלצות חמות ממספר מתווכים. תודה. אני גם תמיד טוען שהמתווכים המצליחים צריכים שיהיה מסביבם ארגז כלים. אנשי מקצוע שבלעדיהם יהיה יותר קשה לסגור עסקאות. ולדעתי בארגז הכלים אתה, היועץ משכנתאות, אחד הכלים הכי חשובים שיש לנו. לא אחת ולא, לא פעם אחת ולא פעמיים נפלו עסקאות על זה שמשכנתה לא יצאה, ואפילו אנחנו המתווכים צריכים לדעת, להיות מודעים ל- לריביות, לרכשי ל- השוק, מה שקורה. זאת אומרת, אתם כל כך חשובים לנו. נשאל שאלה שעומדת על קצה הלשון שלי. בימים אלה, יש עסקאות? Uh, אתה עושה משכנתאות?
1: אני, אני יכול להגיד מהזווית שלי, uh, ואני מניח שזה גם אצלכם, אתם מרגישים את זה, אני חושב שהקורונה סך הכל באמת עשתה טוב. אחד, uh, הריביות uh, משכנתה ירדו ממש uh, לטרום ערב הקורונה. היום זו תקופה מאוד טובה באמת לקחת מימון לצורך רכישת נדלן. ממש, תנאים, תנאי, תנאי ריביות, סביבת ריביות מאוד, מאוד אטרקטיביות. שניים, בעקבות משבר הקורונה, ואנשים ראו מה קורה עם כל ההפתעה, אנשים מתחילים להבין שאם יש להם כספים זה הזמן לייצר הכנסה פסיבית, ולי היום, מיום ראשון, נכנסו לי ארבעה תיקים של לקוחות שקונים נכסים להשקעה. זה אומר שאנשים מתחילים להפנים שהכסף שצריך לעבוד עבורם, ונדל"ן ועם... תמיד מוכיח את עצמו. אני לא נגד שוק ההון דרך אגב, אני חושב שגם יש מקום לשוק ההון, אבל ראינו בתקופת הקורונה, יש אנשים שלא מתאים להם הוולטיביות הזאת, שוק עולה, שוק יורד, ודווקא ראינו בענף הנדלן, שבסופו של דבר לא ראינו פה שום זעזוע, והיו כותרות שמחירי הנדלן ייחתכו, קודם כל זה בסדר, גם מחירי הנדלן ירדו ב-10-20 אחוז, לא קרה כלום, אבל בינתיים אנחנו רואים שזה יציב כמו ברזל, והקורונה עשתה טוב, לדעתי
0: יש מעין התעוררות, אני יודע שיש דיבורים על מגיע לנו ומשבר וזה, אבל אנחנו בשבועיים האחרונים דווקא מרגישים התעוררות, אפילו מאז אתמול הטלפון לא מפסיק לציין, זאת אומרת חזרנו מבחינת ה- 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 היחסים עם הלקוחות וכל ו- הגישה לכמעט לימי טרום את קורונה, אתה מרגיש את זה אצלך? כי אמרת על כמה תיקים שנכנסו
1: גם צריך, צריך גם לסייג את הדברים, יכול להיות שגם okay. ההתעוררות באה, כי חודשיים הייתה פה, לא הייתה פה פעילות ברור. ואנחנו לקראת הקיץ, ותמיד אנחנו יודעים שאנשים עושים כך גם את החודש וחצי של הקורונה, שגם לא הייתה פעילות. Uh, והטבע ש... הוא חזק, 아, החיים כן, ממשיכים. החיים ממשיכים, ואני אישית כן מרגיש עלייה, כן. זאת אומרת, יש לך מ... עלייה. יש עלייה, כן, בטח כן. שיותר משנה שעברה, שוב כנראה בגלל הצוואר בקבוק שנוצר.
0: אוקיי, okay. הייתה לנו שיחה מקדימה, והסברת לי, סיפרת לי, כמה אתה חושב שחשוב שהיועץ משכנתאות יהיה צמוד לעבודת המתווך. והעלית כמה נקודות מאוד חשובות, אתה רוצה לחזור עליהן קצת, על מערכת היחסים ועל כמה זה חשוב שנהיה מעודכנים? כן, בהחלט.
1: אני עובד עם מספר מתווכים, זאת אומרת, עובד, כשאני אומר אני עובד, יש מספר מתווכים של... למשל טלי, ש... טוב, אני חושב שאתה מתכוון
0: לטלי למדן. טלי למדן. מ- היא, מ- היא
1: למשל, לא, לא כל עסקת למדן שיש לה, היא לא זזה בלעדיי. זאת אומרת, היא, היא שואלת שאלות מאחורי הקלעים, הלקוחות בכלל לא יודעים מזה, וכשהיא באה ללקוח ונותנת לו תשובות, אחד היא מצטיירת כאשת מקצוע רצינית, כי היא באמת נותנת תשובות ולא, ולא מגמגמת, ו- וזה נותן שתיים, זה מייצר לה גם ביטחון ללכת על העסקה, שהעסקה נכונה והיא לא שורפת הזמן, כי יכול להיות שללקוח כרגע אין יכולת מימון, מבחינת אחוזי מימון רגולציה אחת, והרגולציה השנייה, יכול להיות שאין לו יכולת החזר, אז בשביל מה להשקיע עכשיו שב- אנרגיות בעסקה הזאת, אולי צריך למצוא בית במחיר יותר נמוך או יותר גבוה. ולכן אני כן ממליץ לכל, לכל סוכן נדל"ן, פשוט לקחת איש מקצועי, או עצמך שכנתאות, לא מדבר ברמה של להפנות לו עבודה, זה לא מעניין. בשבילו, אני להתייעץ עם איש מקצוע, כל עסקה שיש לך, כך נתונים מהלקוח, למשל אני יש לי איזה דף שאני נותן למתווכים בדרך כלל, דף שאלון, מנחה, שהמתווך שואל את השאלות, ואז הוא מקבל תמונה, האם בכלל הלקוח יכול לגשת לעסקה הזאת. לא יכול לגשת לא מבזבז אנרגיה, בוא נלך לנכס יותר אחר, מסבירים ללקוח.
0: זאת אומרת, אתה מדבר על מעין ליווי מקצועי שהוא כל הזמן נמשך. זאת אומרת, זה לא חד פעמי, זה לא שאתה, זה לא שאתה שולח לקוח, עוד. זה לא שאני מפנה אליך לקוח, אתה אומר, בוא תהיה איתי בקשר, תספר מה הולך לך בעסק, ותוך כדי אני אתן לך ייעוץ מקצועי. אגב, אנחנו עובדים גם ככה עם עורך דין, יש לנו עורך דין צמוד, כמובן שניים. שאנחנו מעבירים לו עבודה. אבל יש לנו כל הזמן ליווי, יש שאלות, נכנסות, נכנסות כל מיני סוגיות, תמיד יש לנו מישהו עם אוזן קשרת. אני
1: דרך אגב, בגישה שלי, כן. שאני נותן ערך למתווך, זה לא מעניין אם הוא ייתן עבודה או לא, בדרך כלל כשהוא רואה שאתה תוכן, כשאתה נותן לבן אדם ערך, אתה נותן, לו, אתה נותן לו ידע, באופן טבעי הוא גם ירצה, הוא ירצה, הוא יר, הוא יר, הוא, הוא ירצה לעבוד איתך, אז לא מעניין אם הוא נותן או לא, אני אומר, כל המתווכים, קחו איש מקצוע, תעזרו בו, יותר מכך, לפעמים תעלו את הלקוח על הקו. שיראה שאתם עוטפים אותו, שיראה שאתם מחבקים אותו, שייתרז, שזה לא מדובר פה רק בבול, בוא נקנה את הדירה או בוא נמכור אותה, יש פה גם מעבר סוגיות שיכולות לחסוך הרבה מאוד כסף, לא רק במחיר הנכס.
0: יש. אגב, אותי, אותי למשל תמיד מעניין מהריבית, עלתה, ירדה, שסוגיות כמו כדאי לסגור עכשיו משכנתה, להשאיר את זה פתוח, מהתמהיל זה משהו שאתה יכול לעדכן אותנו, את המתווכים כל הזמן, גם בשוטף?
1: אני אתייחס תכף לסביבת הריביות ולמשכנתה, ואני רוצה לתת פה משהו למתווכים, ואני מכיר בודדים שעושים את זה, אבל דרך אגב טלי גם עושה את זה, וחשוב שתעשו את זה. סגרתם עסקה עם לקוח. עברה שנה, אתם הרי כל הזמן מצדקנים מה קורה בשוק. הלקוחות הראל, בעשייה היומיומית שלהם, באמת, ברגע שנגמרה העסקה מבחינתם, That's... הם גרים בבית. נכון. Okay. אם אתם רואים, למשל, כמו שעכשיו היה ערב הקורונה, עכשיו הריביות ירדו בצורה חדה, תרימו, תנהלו דאטאבייס, תרימו טלפון ללקוחות העבר שלכם, תשמעו, אתם זוכרים שקניתם בית לפני שנה, לפני שנתיים, לקחתם בריביות כאלה ואחרות, חבר'ה, תראו, הריביות ירדו, אני, אמנם, לתת לכם, אל תגידו את המילה לעזור, אנחנו לא עוזרים לאף אחד מהשלא מסכנים, אבל לתת, לתת ידע, לכו, ב- לכו לבנקים, תבדקו, לכו לייצר משכנתאות, תבדקו. עכשיו, מה זה עושה ללקוח בצד השני? מחר, אחות, מחר הגיסה, או האח, או חבר, ירצה לקנות נכס, סתם דוגמא, ברמת השרון, בתל אביב, בחיפה, אוטומטית הוא יגיד, הסוכן נדל"ן, זכר אותי שנתיים, והתקשר אליי לה, להגיד לי שריביות המשכנתא ירדו.
0: איזה וואו זה. איזה, איזה, איזה טיפ, טיפ גדול. אגב, זה טיפ גדול. בדיוק. אני, אני בעד, אגב, ו... אני תמיד מדבר על מאגרי, ו... אפשר לעשות איזה שיחה שלמה על מאגרי קונים וכולי, כל הזמן לתת תוכן, כל הזמן לתת ערך, ואני חושב שזה ערך, דווקא לנו, הכי חשוב. המשכנתא היא לפעמים נתח גדול מסך ההוצאות, הסל ההוצאות החודשיות של כל משפחה. אני, אתה... אני אתה יכול לספר
1: את... מקרה ממש עכשיו, ערב טרום okay. הקורונה היו ריביות גם בשפל כמו שעכשיו, תכף אני אספר מה קרה ו... וזוג... וזוג לקוחות, סתם דוגמא, חסכתי להם במחזור משכנתה 350 שקלים בחודש, הרי אפשר לקצר שנים ואפשר להוריד בהם, בר... למשפחה צעירה 350 שקלים בחודש, זה חוג לילד, תחשבו ותכפילו وت... את זה עכשיו ב-20 שנות משכנתה 25, תחשבו איך הלקוח יסתכל עליך כמתווך שאתה באת, יזמת שיחה, יצרת איתו, אני בטוח שאם מחר הוא מישהו שמחפש דירה למכור או לקנות, הוא... אתה תהיה, בתור מתווך אתה תהיה הכתובת. טיפ
0: <tip> חשוב מאוד. <tip> בואו ניכנס לשאלות היותר נקודתיות והמעשיות. יש לנו לקוח שעכשיו נפלה לנו עסקה. אומנם זה היה תקופת הקורונה, היה קשה, הוא פנה לבנק מסוים והבנק שלל את המשכנתה. יש הבדלים בין הבנקים, כי אני חשתי שאולי הוא לא קיבל את הייעוץ הנכון, ואולי, כמו שאומרים בשפה המקצועית, שרף את עצמו מול הבנק. אתה יכול להסביר לנו קצת מה ההבדלים בין הבנקים ומה מה כן, מה לא ולמה צריך גם יועץ?
1: כן. קודם כל, בנקאות זה שפה. זה שפה לכל דבר. כמו שמשפטים זה שפה, בנקאות צריך לדעת מה להגיד, מה להגיד בבנק ומה לא להגיד בבנק. אני לא אומר חלילה אף פעם לא לשקר, כן. אבל יש מידע שהוא לא מקדם והבנק לא צריך לדעת.
0: רגע, לא... אנחנו מתווכים, תגיד לנו את בצורה הכי מזוקקת שיש. אני, אומר... אני רוצה כלים שיעזרו לנו להצליח לסגור עסקאות.
1: אז אני אומר, עסקאות מורכבות, כן. למשל, סתם דוגמה בעסקאות מורכבות, אה, כמו שלמשל לקוח חזרו לו צ'קים, או לקוח שבעבר היה מוגבל, בו, רוב הבנקים לא יודעים לטפל בהם. יש בנק אחד מסוים, סתם דוגמה לצורך העניין, בנק מזרחי, שהוא יודע לטפל בלקוחות האלה, הוא יודע לטפל בסוגיות האלה. אוקיי. Okay. מצד שני, יש, בנק מזרחי בכלל הוא, הוא יותר זורם, אבל מצד שני, בנק מזרחי בשנתיים האחרונות, בוא נגיד, נשים את הדברים על השולחן, ברוב המקרים זה לא כדאי ללקוח, כי הם לא אטרקטיביים.
0: מבחינת הריביות. הם
1: לא אטרקטיביים בגלל הרגולטור שבא ועצר להם קצת את ה... אני מדבר על המפקח על הבנקים, לא ניכנס לזה. הם לא אטרקטיביים, okay. יש בנקים הרבה יותר אטרקטיביים. Okay. בנק דיסקונט למשל, אם זה עסקה זריזה שצריך מהר מאוד משכנתה, בנק דיסקונט, שם דוגמה, הוא קצת בנק שעובד לאט. המערכת שם עובדת לאט, התפעול שם עובד לאט, בנק לאומי היום, בעידן הדיגיטל, פתרון מדהים, פתרון מדהים, מי שצריך עסקת אינסטנס, רק להגיש בקשה בלי לגשת לבנק, מי שלא יכול, בנק לאומי הוא סך הכל מאוד זורם, דיגיטל, ובנק פועלים, כבוד המקום המונח, הבנק הכי גדול, אני חושב שכיף לעבוד איתו, מערכת מאוד משומנת, אבל תזכרו תמיד, כל לקוח, אם הוא רוצה משכנתה איכותית אנחנו מדברים לפחות על ניהול משא ומתן עם שלושה בנקים במינימום, לבנות את אותו תמיל ומשהו לגבי שאלת מקודם ריביות משכנתאות.
0: רגע, לפני הריביות, כן. אני רק רוצה להבין, אני מפנה אליך לקוח, ואגב, אני תמיד ממליץ להפנות לכמה, למספר בעלי מקצוע, אני לא מפנה ליועץ משכנתאות אחד, אני מפנה לשניים-שלושה, שלא ירגיש שיש פה איזשהו אינטרס אישי. אני, אני מאמין בלתת את הערך, אבל אתה אומר שכשאני מפנה אליך לקוח, אתה בעצם מנסה להתאים את הצרכים של הלקוח לבנק המתאים, למי שיש יכולות מתאימות לאותו לקוח, ואולי אתה גם משווה בין הבנקים.
1: אני אסביר. ב- בסך הכל, ב- ב- בכלליות... כל, רוב, הלקוח, רוב העסקאות שלנו הן עסקאות נורמליות, עסקאות טובות, כן. אז הולכים מלכתחילה, אתה מגיש לו שלושה בנקים. בעסקאות מורכבות, כשבא אליי לקוח, אני אומר, תשמע, חבל הזמן לבזבז על בנק הזה, כזה אחר. או
0: אחר. אתה הולך ל... סתם דוגמה,
1: למק... זה... אני מדבר ממקרים שקרו לי בשבועיים, שלושה האחרונים. כן. לקוח שחזרו לו שני צ'קים, אמרתי לו, תשמע... או שאתה דוחה את המשכנתא שלך בשלושה חודשים, למה? כי אז העובר ושב לא יראו את ההחזרות של השני צ'קים, ואז אתה פותח את עצמך לכל הבנקים, ואתה מנהל משא ומתן איכותי, אבל אם העסקה דחופה לך, ולפי החוזה אתה צריך תוך חודש, אין לך ברירה, תלך לבנק מסוים, כי הוא יודע להתמודד עם זה והוא ייתן לך. הריביות יהיו בהתאם, ריביות או. ותנאים בהתאם, אבל...
0: אבל פה יועץ המשכנתאות, ב... פה מג... נכנס האקספרטיז, ה... Uh, בעברית uh, המקצועיות שלך, הידע, אתה תדע לה, לעשות את ההתאמות. נכון,
1: כי אם חלילה, סתם דוגמה, לקחנו אותו לבנק, ניקח בבנק פועלים, ורואים שני צ'קים שחזרו, למעשה בבנק פועלים הוא מסומן, בעוד שלוש שנים הוא ירצה, אם יכור את הבית, ירצה משכנתה, עוד הפועל, הוא יסומן. וואו, איזה נקודה חשובה. וזה, וזה חבל. איזה נקודה חשובה. וזה חבל. Okay. טיפה, ואני תמיד אומר, טיפה okay. של ידע מונעת מבול של טעויות, זה
0: כל רוב האנשים, אני חושב שהם מפחדים בכלל מכל העניין הזה. אתה מקבל את כל התמהילים האלה וכל ה... אין לך מושג אפילו מה קורה. אתה יכול קצת להסביר לנו? Okay. קצת לתת רקע? Okay. Okay. הציבור בישראל,
1: גם אליי, כשמתקשרים לקוחות, איזה, השאלה הראשונה, איזה ריביות אתה יכול להשיג. אז אני רוצה רק להסביר משהו. הריביות, מבחינת החשיבות, זה, בתח, זה, בתח, זה בתחתית ההיררכיה. לקוח שרוצה בריביות טובות, לא צריך, ילך לבנק, לכל בנק, יגיד, אני רוצה את הריביות הכי טובות, זה בסדר. בטווח השאלה מה יקרה בעוד שש שנים, בעוד, חמש, בעוד שבע שנים, שם הוא ייתקל בבעיה. ואני תמיד טוען, משכנתה, הבסיס שלה, אם נשווה פירמידה, הבסיס זה קודם כל שנים, שהשנים זה החזר בחודש, להתאים את ההחזר החודשי לצרכים. למשל זוג שמרוויח שלושים נטו בחודש, יכול להרשות לעצמו להחזיר שבעת אלפים משכנתה. זה גם אני אתן דוגמה בלי להכיר, לצורך הדוגמה. אבל מה רוב הזוגות עושים? לא, אני רוצה הכי כמה שפחות, וזה טעות. דבר שני, אחרי שקבענו את השנים, את, את אורך השנות המשכנתא ואת ההחזר החודשי, השלב הבא זה בניית התמיל, איזה מסלולים נבחור, מתוך עשרים מסלולים נבחור את המסלולים הנכונים, ורק בסוף, אחרי שבנינו את התמיל, רק אז לגשת לריביות. אני לא טוען, ש... אני לא אומר שריביות לא חשוב, אבל בהיררכיה זה פחות חשוב, כי ההבדל בין עשירית לפה, עשירית לשם, זה לא מה שישפיע על, על הכיס שלנו לאורך שנים. יותר חשוב yeah. זה התמיל, המסלולים עצמם, ואורך השנים.
0: למה התכוונת שאמרת שאחרי שהם סגרו ואחרי שבע שנים פתאום יהיה, תהיה להם בעיה? לא הבנתי את זה, הנקודה הזאת.
1: מסלולי המשכנתא המורכבים שתלויים לא מעט בשוק ההון. שוק ההון, בורסה. בנוסף, יש מסלולים שהם צמודי מדד. אוקיי. מחר, סתם דוגמה, יש אינפלציה. כן. 2 אחוז מדד. כן. אם כל המשכנתה שלך צמודת מדד, אתה תרגיש את זה מיידית בכיס. או, הבנתי, אז מחר יש צפי לעליית פריים. האם יש לך הרבה פריים? אתה צריך לדעת. אני לא אומר אם זה נכון לקחת או לא. כל מקרה צריך לפ... אבל אני אומר, צריך היזוק, צריך לדעת מה יכול לקרות בטווח הקצר, מה הסיכון בטווח הארוך.
0: ברור לך שאחרי הפגישה פה אנחנו יושבים למשכנתה שלי, כן? בשמחה. אז זה נכון בעצם אם יש לי משכנתה בת שנתיים לבוא עוד פעם ליועץ לי ולחזור ולבדוק עוד פעם האם אפשר לעשות משהו.
1: אני דרך אגב יכול להגיד לכם מה שאמרתי קודם, אני מנהל דאטאבייס, אני ללקוחות שלי כן. אחת לשנה מדבר אותם ואיכותו, אני גם אומר להם תקבור אחרי הדף העסקי שלי כל פעם שיש איזה משהו, כמו שעכשיו בקורונה, העליתי סרטונים ואז קיבלתי, ואני מנהל גם קבוצות וואטסאפ וכל פעם שיש איזה משהו מהותי, אני ישר מדבר אותם גם בוואטסאפ, גם במיילים כי קשה לי לעקוב ברמה אישית להתקשר לכולם, אבל אני מציע, אני אומר ללקוחות שלי, אתם יחידים מולי, אני מול רבים, תרימו טלפון, אני אוהב לתת שירות, ותתעדכנו.
0: אתה נתת, אתה העלית פה נקודה חשובה, אם אתה נותן עדכונים כל הזמן, אני חושב שהייתי רוצה להיות מעודכן ולהעביר את זה על הלקוחות. אז מעולה.
1: אז אני אמרתי, יש מספר מתווכים שכן, אני מדבר אותם, אני מעדכן אותם, והם מעבירים את זה, משרשרים את זה ללקוחות שלהם.
0: מה קרה בתקופת לי קצת נמאס לדבר על קורונה ולשמוע על זה, אבל אני כן מרגיש שיש עכשיו השפעה על מה שקורה לנו היום בעקבות הקורונה. אז אולי תסביר לנו מה קרה בתקופת הקורונה, מה, מה, מה זה שינה?
1: ערב, ערב פרוץ הקורונה פה, הקורונה פה הרי כמה חודשים בעולם, אבל בישראל היא התפרצה, אם אני ב-14 למרץ או ב-15 למרץ, עד אז ריביות. פשוט euh, מאוד מאוד אטרקטיבי, סביבת ריביות מאוד אטרקטיביות, תנאי משכנדה מאוד טובים. היסטורית,
0: אני חושב שגם היסטורית, נכון?
1: היסטורית, חד משמעית, זה הזכיר את 2015, אפילו כבר התחיל להיות יותר טוב.
0: Okay.
1: ואז הקורונה פרצה ב-14-15 למרץ, והתחילו פה גלי פיטורים וחל"תים, והבנקים ניצלו את זה, אני אומר לרעה. והעלו את המרווחים והעלו את הריביות בצורה חדה, זה צד אחד. הצד השני שהריביות עלו היה אובייקטיבי, שוק איגרות החוב, הרי המשכן, גם הייתה פה, הייתה פה בריחה משוק איגרות החוב של מדינת ישראל, זה גרם למחיר הכסף להתייקר, אם הבנק קונה יותר יקר הוא גם ימכור יותר יקר, אז היו פה שתי צדדים לעליית ריבית, לא הכל זה החזירות של הבנקים, אני חייב לציין, אבל חלק ניכר. התחיל פה להיות קצת עד ציבורי. תקשורת, חברי כנסת, כל מיני לוביסטים נגד הבנקים.
0: אתה ו... מדבר בתקופת הקורונה. בתקופת
1: הקורונה, ואז מה קרה? שבועיים אחרי שהריביות עלו בצורה חדה, באותה, 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 באותה עוצמה שהם עלו בצורה חדה, ככה הם גם ירדו בצורה חדה, ושוב פעם חזרנו לסביבת ריביות מאוד טובה. כך שאם בכלל יש לכם עכשיו למשקיעים או לקוחות ש... על סף חתימת חוזה וצריכים משכנתה, זה זמן טוב לזרז עכשיו. אותם. עכשיו. ממש, זה זמן טוב לזרז אותם. יש ריביות, יש מס... תנאי משכנתה מצוינים, יש תחרות בין הבנקים. ממש, הבנקים מתחרים היום על כל הכוח. תנצלו את זה, לפעמים גם שווה להקדים תשלומים, לקחת משכנתה לפני החוזה, כדי לנצל את התקופה הזאת. למעשה בקורונה גם קרו עוד כמה דברים מבחינה בנקאית, מעבר שהריביות עלו, ירדו, היה פה
0: לחצי שנה שלושה חודשים?
1: היא יצאה חוזר לפני ארבעה זאת אומרת, אני יכול עכשיו
0: לבנק שלי ולבקש דחייה של המשכנתה
1: באמת, אבל, אני רוצה להגיד פה משהו האמת,
0: זו נקודה חשובה שהיא מעניינת גם היום, זאת אומרת, אני קצת חושב שאנחנו בסוף
1: היום, בשיא המשבר נותנים לשלושה חודשים היום נותנים עד לחצי שנה ואני חייב להגיד משהו זה המסגרת שבנק ישראל נתן לבנקים. Okay. הבנקים, כל לקוח ולקוח לא, לא חייבים, זה בהתאם לשיקול אשראי של הבנק. זאת אומרת, יכול להיות שלנועם הוא ייתן לדחות בחצי שנה ולמאיר הוא יגיד אני דוחה רק בארבעה חודשים, ולאופיר הוא יגיד אני לא דוחה בכלל. אוקיי. Okay. Okay? אבל אני רוצה לציין משהו, זה לא כלי כלכלי. אני מציע לאנשים להשתמש בכלי הזה רק באמת אם יש בעיה בתזרים זאת אומרת אם, אם, אם פוטרנו מעבודה. ואין הכנסות, רק אז להשתמש. סתם כדי ללכת לנצל את זה כדי שיהיה מרווח לנשימה, ובאמת לא צריך את זה, זה כלי שעולה הרבה כסף בסוף, בסוף. ل-
0: לתסביר, א- תסביר, למה זה עולה הרבה למה?
1: כסף? כי אם למשל ההחזר שלך עכשיו הוא חמשת אלפים בחודש, עכשיו לא שילמת, והיתרת משכנתה שלך היא עשרים שנה, לא שילמת עכשיו חצי שנה משכנתה, על השלושים אלף שקלים האלה, חמשת כפול שישה חודשים, אתה ממשיך לשלם את ריביות המשכנתה. ואחרי זה מה שקורה, כשיגמרו החצי שנה, יתרת המשכנתה תהיה כבר 19 וחצי שנים, ויקחו את כל ה-30 אלף שקל האלה, ויפרסו אותם על 19 וחצי שנים. זאת אומרת,
0: אתה כאילו הורדת מהעומס עכשיו, לעומת עומס... אתה מעמיס
1: חוב יותר גבוה אחר כך. וזה כלי שאני אומר להשתמש בו, באמת שצריך.
0: אבל אם אתה דחית את המשכנתה... נשאר לך משהו עם הבנק שלילי בהיסטוריה? זה פוגע לך ב-credibility, הם אומרים בעברית את היכולת ההחזר מבחינת הבנק? מסמנים אותך בתור הוא בעייתי, הוא חלש?
1: שאלה מצוינת. אני יכול להגיד לך, הבנקים טוענים שלא.
0: גם בקנדה, אגב, אני עובד שם. עשינו דחיות משכנתאות בכל מיני נכסים שיש לנו והבנק בתוקף טען, לא, תעשו מה שאתם, הבנקים ש...
1: אמרו שלא, אני יכול להגיד מניסיון כן. ועבדתי עשר שנים במערכת כן. הבנקאית אני אומר לכם, הבנקים מתעדים את הכל. איזה שימוש הם יעשו בו איזה אחר כך, לא יודע. אבל שוב, אני אומר, אם אין ברירה, אז אין ברירה, אז גם... אבל כשיש ברירה, בטח ובטח לא לעשות את זה. אני כן יכול להגיד די בוודאות, okay. שלקוח שדוחה תשלומי משכנתה, ובעוד חצי שנה ירצה לקחת הלוואה קמעונאית, באותו בנק שיש לו את המשכנתה, אם הוא מנהל שם גם את החשבון, הבנק יגיד לו, רגע, רגע, דחי את המשכנתה, עכשיו אתה רוצה
0: הלוואה,
1: alguien... אני לא יודע אם זו נקודה של מי תהיה, אבל אני די בטוח שאיפשהו בספריות, במחשבים של הבנקים, זה יתועד.
0: שאלה אבל אחרת. אני, אה, היום, כשאני ניגש בצפון אמריקה לקחת משכנתה, ואני עושה את זה באופן קבוע, מעלים את השם שלי ורואים מיד מה יש לי בכל הבנקים. כל עוד זה אישי, אומרים הכל, יש לך משכנתה פה והלוואה שם, ובמיוחד אם אתה פעיל. בארץ יש תחושה שמה שהרגע אמרת שעצרתי לחצי שנה, אבל אני הולך לבנק אחר הוא לא ידע מזה, זה נכון? אין תיעוד בין הבנקים.
1: אני אעשה הבדל. לגבי, נכון, לגבי הדחיית משכנתה לא יראו את זה. הם עדיין לא מסוכנים
0: ביניהם, שזה בלתי נתפס בערך. לא, לא, לא.
1: לגבי דחיית המשכנתה לא יראו את זה. למשל, אם מחר תלך לעשות מחזור משכנתה לבנק, יש לך משכנתה בבנק פועלים, ותרצה מחר למחזר את זה בבנק Okay. אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על חיווי קרדיט סקורט, חיווי אשראי. גם פה בישראל, לפני מספר חודשים, אני בינואר,
0: okay. נכנס
1: פה חיווי אשראי. זאת אומרת, היום הבנקים, אתה גם חותם כשאתה מבקש משכנתה, שהבנק רשאי לברר אודות כל האשראים שיש לך. מכל הגופים, בין אם זה כרטיסי אשראי, גופים חוץ-בנקאיים, גופים בנקאיים, כן אתה מקבל ניקוד בהתאם לגובה ההלוואות, בהתאם ל- ליכול, כן רואים אם לא חזרה לך הוראת קבע למשל, פעם בהלוואה. רואים
0: באלבע... בנק אחד, רואה את בבנק השני. רואים את הכל היום, היום okay. הכל חשוף. אוקיי, אז זה לא שאתה חסוף לא... חסוף
1: רואה. זה. אבל תחיית משכנתה לא רואים את זה, לא יראו את זה בשום בנק. הבנתי. רק למעט הבנק שאתה, בו, יש לך
0: באותה אם אתה חושב שיש עוד משהו שאני צריך לשאול אותך, בבקשה תגיד לי עכשיו. נועם אייזנברגר.
1: אייזנברגר.
0: אייזנברגר. אייזנברגר. נכון. תודה רבה. תודה לך. בהצלחה. תודה. וארגז כלים, לא לשכוח. צריך בעלי מקצוע לידינו. אני,
1: אני, אני בכלל טוען, אני גם בחיים האישיים okay. שלי, גם כשאני מתאמן, אז יש לי תזונאית ויש לי מאמן כושר, אני תמיד משתמש במנטורים. כי הדרך תהיה יותר קצרה, תמיד להשתמש בה, ובטח ובטח שאם יש, למשל עורך דין נותן למתווך מידע, הוא לא גובה, העורך דין לא גובה מהמתווך שכר טרחה בשביל הידע. אותו דבר גם אני למעולם לא התקשר למתווך, שאל אותי שאלה, אמרתי לו תשלם, יש לכם את זה בחינם תקלי, גם לי יש שאלות לפעמים למתווכים, למשל לגבי מה מחיר דירה, כמה אפשר לבקש, אני מתקשר, אף פעם מתווך לא אמר לי תשלם לי על הידע שלי. זה סך הכל אנחנו פה בשיתוף פעולה, אנחנו מנסים לקדם אחד את השני לעזור ובסוף בסוף בקצה יש לקוח שרוצה את הטוב ביותר לקבל
0: דבר אחד ענק שלקחתי מכל השיחה שלנו, ענק אני חושב שמאוד חשוב ללמוד, להתעדכן, לקחת מידע מיועץ המשכנתאות ולהמשיך לעדכן את הלקוחות שלנו אנחנו מצטיירים כיותר מקצוענים, חזור זאת השורה התחתונה, יש ככה מידע במיוחד אם הוא מעודכן, אתה מקצוען, אתה בתור מתווך צריך לדעת מה קורה מסביבך. איך כוחות השוק השתנו, כי בסופו של דבר, אם הבנקאות משנה את היכולות של ההלוואות שלנו, זה גם משנה לנו את היכולת למכור. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין היכולת לגייס כסף לבין היכולת שלנו למכור ולסגור עסקאות.
1: לגמרי, לגמרי.
0: שוב פעם, נועם אייזנברגר, תודה רבה. אם יהיו שאלות, וקורא אחרי שיחות כאלה, אם יהיו שאלות אצלנו בעמוד, אני אפנה אותם אליך, בבקשה תענה, ולפעמים יש המון. מאיר גלוסברג, real capital, דרך ארץ, מתווכים למען מתווכים, יש לנו עוד המון, שורה של רעיונות, גם בעין וגם רעיונות באלף, שישנו לדעתי ויעשירו את המתווכים. ואנחנו מתחילים בכמה צעדים שלדעתי ישנו את הענף שלנו לטובה ובעיקר את התדמית שלנו. עדכונים בהמשך, שוב פעם תודה רבה נועם, תודה ושיהיה לכולם יום מצוין.